0: Afte, Ne soffro da quando ero piccola. Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Cura Sept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti. Un aiuto per tornare a sorridere. Cura Sept Rapid, rapido il sollievo. Rapida la guarigione. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024. Chissà quanto rivede di sé e in quali sfumature e mi schilla in... quando vede massimo pericolo tante cose gli tira fuori sto ragazzo quando cioè, da quel poco che ho visto il loro rapporto eh, da, da questa traccia mi riporta indietro negli anni, un po' come tutto il disco, ma questa traccia mi riporta indietro eh, sfumature differenti. La cosa bella di questo disco è che per ogni featuring c'è una faccia di Amy che è un artista vasto, che ha vissuto eh, tante sfaccettature, e, e per ogni artista che ha scelto nei featuring, in qualche modo, c'è un aspetto che emerge più degli altri. E e quando c'è Massimo Pericolo In lui riesce una voglia di dimostrare eh, Che però non è quella che magari è riuscita con un Lazza Ecco, nella traccia con Lazza Lui è riuscito ad essere 100% sincero, toccato Non lo so, un emischilla eh, diverso Qui mi sembra un po' forzato rispetto alla canzone con Lazza Nello stile, nel flow è come se in qualche modo, eh, mentre con Lazza si sente completamente aperto e, e suo fratello minore, con Massimo Pericolo c'è una sorta di competizione che non è con Massimo Pericolo, ma è con se stesso. Perché Massimo Pericolo è tagliente. E, e, era come era Killa ai tempi, che non solo ti spaccava, ma ti dava la lezione di vita. E la lezione di vita te la dava con frasi che erano sconfortanti ti dava lezioni di una tristezza di una verità la triste verità boom 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 ok e qui ci sono delle belle verità che ti porta il chilla dice quando mi mandarono a casa un assistente sociale, parla del senso di colpa, e e qui io rivedo tutto un mondo di di come ti senti quando accade una cosa del genere, perché quando mi sono ritrovato io a parlare con determinati esperti per determinate cose, mi ricordo che ad oggi... Rivedo quelle figure in un modo e quei momenti, lì persi completamente la testa, tanto era forte appunto il fastidio che deriva da un senso di colpa che non ti appartiene perché sei un ragazzo. La la situazione problematica riguarda altre persone e ridà su di te e quindi questa frase mi ha colpito e mi ha toccato personalmente. Quando dice invece mamma la vedevo poco, era sempre al lavoro, poi dice anche se a volte fa la stronza la adoro E, e mi piace perché... È un escursus psicologico un po' sul perché eh, comunque magari ci innamoriamo delle donne un po' stronze e, e, e tutto ridà ri di lì, cioè ehm, noi ci innamoriamo un po' delle nostre madri no? e mi è piaciuta questa frase perché non, è, non parla solo del suo rapporto con la madre ma r- racconta a fatti concreti quello che è stato per una generazione il rapporto con le donne eh, parlando di sua madre, non l'ha fatto apposta, ci ho visto anche questo. Sempre uniti nel male e nel bene, un altro eh, aspetto fondamentale della poetica del Killa, in varie tracce c'è questo discorso del male e nel bene, cioè lui si lega particolarmente a quelle persone che non lo abbandonano perché credo che magari sia una persona che mette alla prova a suo modo. Io sto cercando di capire attraverso la lirica che cosa vuol davvero comunicare. E poi c'è un altro aspetto cardine della sua musica, nel locale è vestito per bene anche se dentro è rimasto il quartiere. Questo fatto che lui non accetta la sua ricchezza, non accetta di essere uno che fa le hit, non accetta di essere l'autore di Maracanã, perché lui si è sempre rivisto in quello col- dentro il quartiere, ma già ai tempi, quando andava a rappresentare il quartiere perché lì, il rap era la musica del quartiere e mischilla era già outsider quindi non è che lui eh, non adesso che è vestito bene non rappresenta il quartiere al contrario è proprio è è, è proprio l'emblema del quartiere ancora di più adesso forse più che prima e questo è il grande complesso che si vive dentro quando ci si imborghesisce. E poi abbiamo Massimo Pericolo che io ho segnato le, le, fra- le massime che un po' mi hanno colpito. Per quanto riguarda il brano, vabbè, suona bene, non mi ha colpito particolarmente né il beat, né il ritornello eh, né lo stile. Mi ha colpito molto. Eh, mi hanno colpito molto certe frasi. Massimo pericolo ti prende la, la strofa un po' come eh, nel, nella traccia che fa con i e Jake nel disco eh, e, e ti spara delle perle essere belli, belli fuori quando dentro muori un classico non so se avete visto l'intervista con la famosa di Massimo Pericolo per Noisy mi pare dove ti dà una prospettiva di depressione che ti fa capire che il ragazzo successo o non successo a lui non gli cambia un cazzo lui depresso era, depresso resta e questa è una caratteristica di Massimo Pericolo Il fatto che le esperienze della vita lo hanno segnato, vive la depressione, dice che comunque è una cosa genetica, vive quell'aspetto lì. e e poi si ricollega il tutto alle ragazze come il vizio ti fanno bene ma solo all'inizio e qui si parla anche del successo ovviamente mi è piaciuta tantissimo sta frase perché è vero è vero all'inizio quando ti innamori quando ti piace una mamma mia ed è come il vizio le prime volte le prime cose e poi a un certo punto arriva il marcio arriva il down della relazione del vizio del successo, che lui è arrivato subito, non ha fatto in tempo a goderselo. Che poi, tra l'altro, è iniziato il covid, quindi neanche se è potuto godere quei live che diceva: Vaffanculo, mi faccio live a manetta, mi godo il mio lavoro. No, solo brani e quindi. Non ho responsabilità verso i fan, cioè non mi rompete il cazzo, ho fatto un disco, ho fatto successo, non mi rompete i coglioni, non volevo fare successo, cioè volevo ma ho raccontato me stesso, faccio la musica, racconto la mia depressione, sono sincero, non so che altro dirvi, ma non rompetemi i coglioni, non mettetemi responsabilità addosso perché non ne voglio, perché non ne ho, perché sono un artista, non non un educatore e questo è fondamentale per l'artista io sono d'accordo a metà delle responsabilità quando hai un un importante eh, seguito le hai però non devi mai perdere il compromesso con te stesso io credo che la responsabilità dell'artista sia essere vero perché se quello che porti è reale io posso vederne i limiti e di conseguenza posso ehm, godere di quello che provi senza però farmene un problema o farmene una colpa o prenderti come idolo se io ti prendo come idolo per gli aspetti negativi allora il problema è mio lo faccio con te lo avrei fatto con qualcuno Quindi fondamentalmente Massimo Pericolo per me non non si disperde nelle sue responsabilità d'artista perché è reale, non sfrutta qualcosa per arrivare portando poi il cattivo esempio E, e, e quello invece lo critico quando uno sfrutta un certo immaginario dicendo cazzate portando un messaggio falso fittizio E invece eh, non è neanche vero, neanche lo sente, lo lo sta facendo per lobotomizzare dodicenni e guadagnarci sopra. Non è il caso di Massimo che vive quello che prova e prova quello che vive.